0: R zen Radio
1: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Richard Seff qui nous livre un très bel essai aux éditions Ipanema « Comment être zen sans être moine ?» Alors Richard Seff, on a évoqué ce qui constitue le cœur de la pratique, notamment donc la pratique de Zazen, de la méditation, l'importance de la respiration la créativité, le sens du beau. Maintenant, j'aimerais qu'on explore, malheureusement, ce qui constitue des, des obstacles hein, à, à la méditation. Alors, Il y a la notion de pouvoir, tout d'abord, que vous explorez dans ce livre. Est-ce qu'on peut le lier à l'ego, justement
1: Ah oui, parce que l'ego veut, l'ego veut devenir. Lorsqu'on est dans l'instant présent, le... pourquoi C'est des... le sens profond, de, de aussi, de revenir à l'instant présent. Tant que je suis dans le présent, que les choses du passé passent à l'avenir, que moi je laisse passer, l'ego n'a pas le temps de se manifester. On n'a pas le temps de vouloir, parce que on n'est on pas dans l'avenir, on est là, dans l'instant présent. Le pouvoir, c'est l'inverse, c'est l'ego veut. Alors L'ego veut euh, dominer, l'ego veut posséder, donc ça amène à l'avidité, ça amène à l'instinct à de domination, à la violence, ce qu'on peut appeler aussi la haine, la colère, la colère font partie des trois, po trois poisons oui, pour le bouddhisme. Voilà,
0: on va rappeler donc ces trois poisons qui sont l'ignorance, l'avidité et la haine.
1: L'ignorance étant, je pense, le, le principal, parce que c'est parce qu'on n'est pas conscient des, des conséquences de nos actes, qu'on on, on on se fait du mal, on fait du mal aux autres, et on ne comprend pas trop euh, pourquoi, ça, c'est l'ignorance. Et après, <coughs> il y a effectivement la violence, la colère, tout ça, et l'avidité. Et ça, c'est la manifestation de l'ego qui, qui veut exister. C'est-à-dire, c'est cette part en nous qui est certainement alimentée d'ailleurs par l'instinct de survie, par des choses très très naturelles. Donc, on ne se débarrassera pas de l'ego. On peut juste essayer de se libérer un petit peu de son emprise, dans le sens où souvent cette emprise nous amène à agir euh, mal quand on veut posséder ce que l'autre a, quand on veut euh, le dominer, voire l'éliminer. Et puis par rapport à nous-mêmes, parce que c'est la source aussi de beaucoup de souffrance. Mmh.
0: Euh... Alors on reviendra justement sur cette question de souffrance, mais là vous venez d'évoquer un aspect important, c'est l'importance de poser des actes, les conséquences de nos actes, avez-vous dit. Donc bien évidemment, on pense au karma, qui est un mot qui est utilisé un petit peu à tort et à travers aujourd'hui, mais qui néanmoins est très important. Comment est-ce que vous, vous l'appréhendez ce karma
1: On se trompe, en Occident, quand on parle du karma, on en fait une sorte de de loi morale, ou si on a été bon, ben on a un bon karma, si on a été mauvais, euh, ça ressemble un peu au jugement dernier. Non, non, le karma, ça veut dire action. Donc toute action a des conséquences, et ces conséquences, on, on, les, on, on, on peut les vivre dans, dans l'existence présente ou dans existences future, sachant que dans le bouddhisme, la vie est juste une forme d'existence, la vie elle-même Existait avant nous d'ailleurs, si on est vivant, c'est parce qu'il y avait des gens vivants avec nos parents et, et nos ancêtres qui étaient vivants avant nous, et elle continue. Et c'est pas simplement biologique, cette, cette, la vie, c'est ce qu'elle, ce qu'elle porte en soi de, d'énergie. Déjà, mmh. sans énergie, rien n'existe. Mmh. Même peut-être
0: de, certains parlent de, de flux de conscience et aussi. Et de conscience, bien ouais. sûr,
1: bien sûr. Parce que l'énergie sans conscience, ça, ça, elle irait nulle part. Or, il y a quand même une direction. Bon, voilà, ça c'est déjà une, bien sûr une position un peu spiritualiste, mais elle, elle, je pense que c'est comme ça qu'il euh, qu faut la percevoir et qu'on perce peut la percevoir dans le bouddhisme. Donc voilà, c'est un simple effet de, de cause à effet. Et... Euh, on Aura toujours les conséquences de ce que l'on a vécu, comme si on, quand on jette, il a c'est l'image on jette un caillou dans, dans la mare, et puis il y a, y a les, les vagues qui commencent à partir en, en cercle, et, et, ça nous, et ça nous rattrapera dans une vue ou une autre. Donc, et, et le, mais c'est un, une loi un peu physique, c'est à dire que c'est l'action, c'est et c'est cette action qui fait que aussi on, on se réincarne, c'est euh, le karma est en soi euh, l'action euh, qui amène à la vie aussi mmh. bon, c'est un peu compliqué à, à résumer c'est complexe une mais
0: c'est passionnant et vous l'expliquez le, vous très bien dans votre livre on se retrouve dans quelques minutes déjà pour la dernière partie de cette émission Richard Seff
1: mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy
0: L'instant présent sur RZ Radio, votre émission hebdomadaire. Nous nous retrouvons pour la dernière partie, déjà, de cette émission, avec notre invité Richard Seff, qui publie « Comment être zen sans être moine ». Alors, Finalement, Richard Seff, on pourrait se demander, mais pourquoi tout ça pour ça, euh, normalement, enfin normalement, non, c'est pas normalement, mais dans le bouddhisme, on évoque que justement cette pratique de la méditation euh, peut nous aider à, à nous mener vers l'éveil et donc à nous libérer de potentielles souffrances. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Oui, mais je pense que c'est pas forcément le but... Si on commence à méditer parce qu'on essaie de se sentir mieux, parce qu'on veut atteindre l'éveil, je pense qu'on va abandonner, parce que ce n'est pas une thérapie, la méditation. La méditation, c'est accorder un temps où, justement, on se déconnecte de, nos, de notre vie quotidienne, de nos pensées, de nos, de nos désirs, de nos peurs, de, de, et on se retrouve face à un mur face à soi-même et on, dans l'instant présent. Et c'est cette expérience qui est intéressante. Tout découle de cette expérience. C'est-à-dire, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas rester devant un mur pendant une demi-heure à essayer de ne de, de pas trop s'accrocher à nos pensées. Mais c'est la condition, avec une belle posture et euh, une respiration euh, calmée. Voilà. Ça, la, mais ça, c'est l'instrument qui va permettre de jouer. Hmm. C'est la base, et c'est l'expérience de ça qui est la, la, la source, la, la, la force de, de la méditation.
0: Hmm. Alors, je parlais de, de la souffrance, hein, euh, Dukkha, mais effectivement, vous avez raison, elle peut aussi nous aider, cette méditation, à trouver, à contacter la joie en nous.
1: Ben, euh, Dukkha, c'est complexe aussi, pour euh, en parler en quelques minutes. C'est le, le, le mot euh, sanskrit qu'on traduit souvent par « la vie et souffrance », c'est la première des quatre euh, vérités noble de, vérité. de, noble vérité de, de, du bouddhisme. Euh, et souf, souffrance est très réducteur. On pense, souvent on assimile d'ailleurs douleur, qui est plus quelque chose de, 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 physique. de physique, à la souffrance. Euh, D'où cas, c'est plutôt qu'effectivement, nous sommes nous-mêmes, ça c'est un peu l'ignorance, c'est-à-dire qu'on est condamné à, est à euh, être limité dans nos notre compréhension des, des choses, dans notre perception des choses. On, on en perçoit, on perçoit du monde que quelques éléments à travers la vue, euh, l'ouïe, le, euh, le, euh, les, sens les, les sensations, etc. Donc, il euh, y a cette limite qui fait que notre vie est toujours Imparfaite, elle est toujours. Euh, il nous manque euh, toujours quelque chose, et, et euh, l'origine de ce qui crée la souffrance, et en particulier, effectivement, on parle de la violence, on parlait de, de 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 la haine. De, mm. de, c'est ce c'est l'expression de de ce manque euh, et de, que l'on que l'on a en nous. Et au lieu de le cher, de de le chercher, de chercher la solution dans euh, de trouver la vraie réponse, c'est-à-dire à la souffrance, c'est à la libération. Mm. C'est aussi dans les quatre nobles vérités. Euh, la libération se fait justement en abandonnant l'ego, parce que c'est l'ego qui travaille comme mm. ça, qui, qui, qui cherche de façon illusoire des solutions et qui ne sont pas souvent de bonnes solutions. Après, il peut y avoir aussi du plaisir. Et moi, je pense que j'étais tout à fait euh, j'ai pendant longtemps cette euh, phrase. La vie est souffrance. Je, je la comprenais mal, parce que je dis la vie aussi est, est source de bonheur, mmh. très profonde, je ne parle pas des petits plaisirs égoïstes et tout ça, non, mais il y a des, la joie d'aimer, d'être aimé, de partager. Pour moi, lorsqu'on est comme ça, on vit déjà un peu l'éveil. Quand on parlait de la nature de Bouddha, pas c'est pas une belle endormie qu'attend qu'on la réveille. Bien sûr, l'idée c'est
0: vraiment, euh, oui, elle vit en nous, c'est de faire ce travail aussi quand même sur nous, et trouver les ressources en nous et non plus euh, à l'extérieur. Oui. Merci infiniment Richard Seff d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, Comment être zen sans être moine et c'est publié aux éditions Ipanema. Merci infiniment.
1: Merci de votre accueil.
0: On se retrouve quant à nous la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur AirZen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur airzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.